0: hola hey, a todos aquí yo soy nabo bienvenidos a un nuevo episodio acá en el podcast y pues vamos a hablar hoy de uno de los temas más más pedidos más frecuentes y que realmente me gustaría hablar de este tema y es el cómo iniciarse en el desarrollo de los videojuegos ya que muchos pues tienen la curiosidad y quieren preguntar cómo iniciarse por dónde más o menos tirar o qué es lo que deberían de hacer a ver, hay muchas formas y, y cada quien, si le preguntas a cada quien, te, te va a responder pues, en base a su experiencia, lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido. Y pues obviamente dependiendo de la persona, pues esto va a cambiar. Entonces pues yo quiero comentarte mi manera de cómo aprendí primero. Quiero Y ya después te voy a dar unos puntos para las recomendaciones de qué es lo que realmente deberías de hacer. Creo que esto ya lo dije alguna vez No estoy muy seguro Yo lo primero que hice, pues, fue buscar en Google Más o menos, pues, qué se necesita, ¿no? La primera, pues, lo, casi lo primero que te aparece es Ocupas un programa, un engine para hacer videojuegos Y aquí hay muchísimos Pero, pues, bueno, yo me descargué todos los que encontré Todos, todos, todos Unity, Game Maker, Constru God todavía no existía, creo Pero me descargué varios Y, pues, más o menos fue... Tonteándole a algunos a ver qué hay No le entendí ni madres Obviamente no entendí ni mergas Me vi unos tutoriales Y vi más o menos que, con qué motor me, me quedaba yo Y Pues creo que me quedé con el Game Maker Al final, fue el que más me iba El que más Se adaptaba a lo que yo quería hacer en ese momento ¿no? Ya que era 2D Y era un poquito más simple, incluso no, no Te daba la opción de, de hacer juegos Programando y yo no, yo, no era muy, yo no era muy bueno programando en ese tiempo Yo iba iniciando la carrera de programación Entonces pues no, no sabía mucho de programación Así que si me dices que puedes hacer un juego sin programar Pues vale, lo intenté un poquito Realmente se me hizo más tedioso uh, Hacer el juego sin programar Con estas herramientitas que tiene No me gustó, realmente no me gustó Y no lo recomiendo para nada Creo que es mejor ir directamente a código y pues básicamente fue eso ya así comencé yo prácticamente investigando y buscando con qué motor me quedaba Y viendo tutoriales, viendo cursos y, y así, así fue como uno aprende, así aprendí yo Y me van a preguntar y los gráficos y los sonidos y todo eso Bueno en los sonidos yo ya estudiaba música antes y tenía conocimiento de eso Entonces no, no era tan problemático eso pero si tú no tienes, digamos, el conocimiento Hay, hay muchos tutoriales Para gente que, que no sabe hacer música También hay música ya hecha en páginas de recursos, de assets Como la de itch.io Así se llama la página, si puedes buscarla O itch.io, no sé cómo le digan Cómo se dice completamente Pues básicamente de ahí encuentras También encuentras gráficos si es que no sabes dibujar Pero lo más probable es que pues tú tengas alguna característica de ese estilo, ¿no? Así que vamos a comenzar... Y ese, ese fue, bueno, me estoy liándola uh, Así fue como yo empecé, básicamente descargándome todos los motores Después aprendiéndole un poquito, viéndome el curso, los tutoriales Y sobre todo practicando, practicando Siempre va a ser la mejor manera de aprender Y también, pues haciendo peque Haceños pequeños juegos La mejor manera de aprender a hacer juegos bien Es haciendo juegos, literalmente Y aunque sea una redundancia tonta eh, la práctica hacia el maestro siempre dicen eso Entonces pues es la manera más Simple de, de comenzar en el mundo del desarrollo de videojuegos Haciendo, intentándole, adentrándote tú solo Al principio va a ser duro, obviamente Pero ya conforme vas Teniendo más experiencia, más práctica eh, Tu segundo juego va a ser más fácil El tercero va a ser aún más fácil El cuarto juego va a ser más fácil Entonces pues es cuestión de, de hacer algo así Entonces, ¿qué recomendaciones? Yo... yo... Pues, ¿Qué recomiendo yo para esas cosas, no? A ver, primero que nada Tú ya debes de tener tu área Tú ya sabes qué área vas a desempe desempeñarte Porque muchos llegan Ah, es que yo, 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 porque yo sé Yo soy, yo solo quiero hacer un juego No, 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 no tengo ningún conocimiento Y eso se me hace muy extraño Tú debes, este, de... la mayoría de las personas tienen un área Algunos dibujan bien, algunos son buenos de la música Algunos buenos son escribiendo algunos son buenos en la parte de matemáticas, algunos son buenos en ciertas cosas que puedes apoyarte para pues, crear tus videojuegos Entonces tú primero que nada debes de buscarte tu área Hay áreas artísticas como es la música, como son los gráficos, las animaciones, efectos de sonido y todo eso Y es muy probable que tú domines sobre alguna de ellas o tengas bases de conocimiento en alguna de ellas Y si no, te recomiendo que aprendas por ahí porque pues es todo lo que necesitas para hacer un juego La parte visual, la parte esa La programación incluso, por decirte que No es como que, bueno Hay quienes ya saben programar Entonces ya es una gran ayuda para, para ellos Aunque programar un videojuego o programar algo así normal Una página web, una, alguna aplicación No es tan igual Si utilizas variables For, while, the while condiciones, switch, lo que sea, sí. Pero programar videojuego es una parte más diferente si es que no has programado un juego, así es como muy diferente. Pero bueno, entonces tú vamos a empezar por eso, por el arte, ya te dije, si no, pues si no, no tienes un área artística, no hay problema tampoco, pero es muy conveniente que tú conozcas alguna parte artística, ya que la parte lógica de la programación pues sí le van a necesitar. Pero si no sabes programar, digo, si no sabes dibujar, si no sabes hacer música Están páginas como Open Game Art Donde puedes encontrar gráficos, puedes encontrar sonidos, puedes encontrar música También como Itchio, donde hay gráficos, música, sonidos Y te recomendaría más buscar en Itchio, creo que es, un, es una página más, más profesional un poquito Open Game Art um, Se me hace como que muy de, muy de de muy de un foro antiguo no es algo así, como que tiene la, la pinta de algo como que... A ver quién lo avienta. Y de hecho, es gente que se lo toma un poquito más en serio. Entonces puedes encontrar gráficos más bien hechos. O por lo menos eso yo, yo creo, ¿no? Te recomiendo buscar echar un vistazo por ahí. Para que más o menos pues te des una idea. Y descargas unos. Buscas gráficos. Buscas todo eso. Y sonidos y música. Pero eso, la música casi siempre se pone muy después. Empezamos con la... Parte de la programación o del diseño, bien el juego. Entonces, pues eso. Entonces, ve a H.O., descárgate unos packs de access. Así se le llama access a, a las cosas que vas a utilizar en el juego, ¿no? Y bueno, a ver, también para hacer el juego vas a necesitar un engine o un motor de juegos. Hay muchísimos, hay muchísimos libres, hay muchísimos gratis, algunos donde paga. Y pues, te recomendaría prácticamente. Descargarte todos los que encuentres o ver tutoriales de cómo hacer un juego y ponle ya un motor Y busca más o menos cuál se te hace más simple o con cuál crees que te gustaría más También busca las ventajas, por ejemplo, una de las ventajas que yo siempre busco Es que me deje exportar mi juego a, a diferentes plataformas Por ejemplo, Unity te deja exportar a todos lados, a móviles, a PCs, a consolas y es gratis Sería un buen momento para iniciar per, para iniciarte con Unity Pero también es muy pesado Y también es algo difícil de entrar Si es que no sabes mucho de programación O de cómo funciona un videojuego Entonces, no sé Si te adentras a Unity Realmente lo vas a te lo agradecería yo O tú te lo vas a agradecer tú mismo Porque sí es un motor difícil al principio Pero pues Después de un tiempo Sí te va, sí te va a ser más fácil, la verdad Entonces Creo que es un buen motor para iniciar Unity, Unity Yo si alguien me dice vete por un motor Yo voy por Unity Completamente Si es gratis Y ofrece todo Tiene una comunidad increíble Que ahorita vamos a hablar de comunidades Pero pues ahorita Yo apoyo Unity Completamente 100%, 100 Unity Entonces Me gustaría que te fueras por ahí La verdad Al principio va a ser duro Obviamente Pero conforme pasa el tiempo Unity va a ser tu mejor amigo Y pues... Lo no, tienes gratis todo, realmente es muy gratis, es todo libre y hay gente que te va a apoyar y hay comunidad y todo Por otro lado también recomiendo Game Maker que es muy más fácil, mucho mucho más fácil iniciarte a crear tus propios juegos Tiene un sistema para hacer juegos sin programar, pero ya te dije que no lo recomiendo para nada porque te entorpece, entorpece ciertas cosas Nada como programar tú y tener el control total, control exacto de, de cómo se hacen las cosas. Porque ya después se te vuelve algo limitado porque hay cosas que quieres hacer, pero no los puedes porque con ese modo pues no se puede. Entonces ya te cuesta un poco más. Entonces Game Maker es una buena alternativa. Lo malo es que ya sacaron GameMaker Maker Studio 2, que es de pago y como que cambiaron la... Dinámica de, del, del motor Antes era GameMaker Maker Studio 1 Era gratis Y si tú querías exportar para móviles Pues pagabas una licencia para exportar para móviles Y así con las de consola Y así con las de páginas Exportar a HTML y así Y ahora no, ahora ya pusieron que, que Game Maker Studio 2 Pues si sí tienes que pagar la licencia inicial Y también la parte de los módulos Entonces se me hace un poquito más Digamos, pues, si es que pagar y si al final no te gusta, pues es difícil, está cabrón, ¿no? Sobre todo en este tipo de programas, un juego pues como quiera, lo pagas y después si no te gusta, pues, eh, más o menos ves que juegas o qué onda. Pero un motor que vas a utilizar un buen rato y que depende de sus herramientas para hacer un juego, pues ya es un poquito más de pensársele. Pero yo Game Maker realmente sí lo recomiendo mucho. Recomiendo muchísimo este motor. A mí me encanta. Es mi motor favorito, por decirse. Solo que pues... No sé, no sé. Sí me quedaría con GameMaker siempre. Siempre. Y hay otros más nuevos como Godot. Y realmente, no sé. No me gusta Godot. Prácticamente por su comunidad. Porque... Siempre me llega un, un tipo a decirme Ay usa Godot, usa Godot Y no, yo no quiero usar Godot, ¿para qué? No le veo ninguna ventaja Salvo que es gratis, sí es gratis Y te permite exportar a ciertos lugares Pero yo lo veo aún muy verde, es un programa Que va saliendo apenas Y es de código abierto, entonces mucha gente puede Aportar ahí, y se me hace chido Pero a la vez si muchos aportan Va algo medio lentón su desarrollo Yo diría Aunque bueno pues es una opción, una alternativa Tú mira, ya te dije Nunca te quedes con el, el que te recomienden Busca siempre Porque siempre hay un tontito diciéndote No, es que Unity sabe qué O GameMaker sabe qué O en Google No Busca el que más se acomode a ti El que más se adapte a ti en Lo que tú quieres hacer Lo que tú busques hacer Cómo trabajar Entonces pues Busca eso Web tutoriales Y, y eso Y así vas a aprender a programar Y sí, programar es casi de ley, ya lo dije Y sé que muchos dirán ah, Es que la programación sí se ve algo difícil sí se ve algo muy complicado de hacer Para nada Para nada Cualquiera puede aprender a programar un videojuego Por lo menos las bases de un videojuego Hay cosas muy avanzadas que sí te pueden costar un poco hacerlas Pero eso es prácticamente Ya después, mucho después Ya cuando vas a hacer un juego muy grande O algo complicado Un sistema complicado para hacer un juego plataformas, un RPG básico, un, no sé, cualquier juego que se te ocurra con Game Maker o con cualquier, cualquier motor, lenguaje, lo que quieras, no es tan difícil programarlo Incluso es más fácil programarlo, digamos, de lo que se aparenta Lo difícil de, de programar es pulir las cosas, es, es que te queden exactas, que un salto Por ejemplo, un salto lo puedes programar en 5 minutos pero programar el salto para que quede súper perfecto, que no se pase de velocidad, calcular ciertas cositas, pues ya es un poquito, no difícil, pero sí es un poquito tedioso. Entonces yo te diría pues que cada cada motor tiene su lenguaje. Y bueno, Unity, por ejemplo, usa C Sharp, que es un buen lenguaje para programar y es un buen lenguaje para aprender, ya que es un, un lenguaje, digamos, popular y conocido. Y que te servirá incluso para incluir a tu currículum o cosas así Porque es un lenguaje, digamos, normalito De los buenos por, Y, por ejemplo, Game Maker tiene un lenguaje propio Que se llama GML El Game Maker Language El, el lenguaje de Game Maker, literal, si se llama Y ese, pues, ese es un, un, un lenguaje que sí Se adapta para lo que quieres hacer ahí Pero no es un lenguaje como conocido No es un lenguaje como que Específico para programación que puedes utilizar en otros lados Esa es una desventaja del, del, del lenguaje de Game Maker Pero sí para jueguitos normales lo que vas a hacer en Game Maker Pues te va perfectamente bien Entonces no creo que haya un, algún problema No creo que haya algún... Algo que, que afecte Y por ejemplo el lenguaje ya lo de menos El lenguaje de Game Maker es más fácil Tengo que decirlo ya que, por ejemplo, C Sharp es un lenguaje orientado a objetos que no es que sean más difíciles, pero pues sí es un poquito más complicado hacer ciertas cosas. Pero como te dije, al final vale más la pena meterte en un motor bien hecho, un motor bien estructurado como lo que es Unity. También existen otros como un Relengin, pero ese nunca lo he probado, así que no puedo comentarte mucho. Entonces, pues ya, como lo dije, es cuestión de que tú te adentres dentro y veas cómo... Cómo qué motor te gusta, qué motor se adapta a lo que quieras y te lo digo otra vez, siempre va a haber un tontito diciéndote, ay lo estás haciendo en Game Maker, no, no vale, lo estás haciendo en Unity, no, eso no, usa Godot y que sabe que usa un Real, no, 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 tú busca el motor que se adapte a lo que tú quieres hacer y que te ayude más a ser más fácil. Un motor debe hacerte la vida más fácil, es eso, debe hacerte la vida más fácil de programar, más fácil de hacer un videojuego, más fácil de hacer las cosas entonces pues tú búscale cuál se adapta o cuál crees que es más suminiente para ti y pues adentrarle y muchos me hacen decir pero no, okay, ya tenemos el motor que vamos a hacer cómo aprendo a programar cómo aprendo a, a usar el programa simple hay muchas maneras de hacer esto la que más recomiendo yo al principio evidentemente va a ser usar tutoriales de youtube hay miles hay cientos de tutoriales para ciertas cosas para cada motor hay miles de tutoriales Aquí hay algunos que son más Motores menos conocidos y tal Y casi no hayas información Pero pues bueno Pero los más conocidos como Game Maker, Unity, Unreal Godot, siempre hay gente apoyando Y comentándote para hacer las cosas Entonces pues Es cuestión de tú ya más o menos Buscar Hay incluso miles, son gratis en Youtube Hay miles, ya te dije Y es la manera más fácil de, de aprender La manera más sencilla de pues sí, aprender y, y te van explicando y tú vas copiando y vas viendo y más o menos tratas tú de, de replicar eso y lo vas aprendiendo Incluso ya hay tutoriales como muy específicos de hagamos un plataformero y ya son una serie de videos para hacer un juego de plataformas Entonces eso ya está chido Entonces esa es la manera en la que yo aprendí prácticamente viendo tutoriales También hay unos más diferentes, por ejemplo, leyéndote la documentación del motor, la, en el motor, en la página principal donde descargues tu motor, el engine Hay, un, hay una página o una parte que todos tienen y que, que es la documentación De ahí ves todos, todas las maneras de hacer las cosas Ahí ves toda la lista de cómo se hacen las cosas Aunque ya es una lista más técnica y a veces cuesta un poquito entenderle No te voy a mentir Pero pues ahí tienes toda la información de cómo funcionan todas las funciones del, del motor y tal Entonces también está, está bien echarle una ojeada de vez en cuando Nomás para ver qué onda a veces incluso puedes encontrar una función para hacer ciertas cosas que no sabías y, y más fácil. O dice ah, oh, esta sirve para hacer, no sé, un efecto visual. Entonces, ah, lo copias, ves más o menos, y ya lo metes a tu juego. Y, y pues, es una idea que no tenías planeada, pero pues queda bien en tu juego. Me ha pasado muchas veces ese tipo de cosas. Y también existe otra manera, que es viendo cursos o pagando cursos como Nudemi, no sé, Plaxi, ese tipo de cosas, pero... No sé, no conozco muy, mucho de eso Solo he comprado unos cuantos, muy poquitos Y sí me han ayudado muchísimo No te voy a mentir, sí me han ayudado mucho Pero eso ya Los que yo he comprado, digamos No son tanto de cómo programar O cómo hacer el juego Sino de cómo diseñar el juego Y esa es la parte en la que quiero tocar ahorita El Game Design ¿Qué es el Game Design? Pues básicamente es la planificación O el diseñar cómo se va a jugar el juego Cómo se va a hacer... Ciertas cosas Entonces todo depende de, de, del juego que quieras hacer Por ejemplo puedes agregar una mecánica Todas las mecánicas se planifican desde el game design Y es lo primero que debes de hacer Planificar el juego Porque hay muchos por ejemplo que, que Quieren hacer un GTA en su primer juego Y realmente pues obviamente no vas a poder Está muy complicado, es muy cabrón La recomendación típica Pues siempre es la de Haz un juego pequeñito ¿no? Pero pues sí, es un juego pequeñito y creo que ya te lo dije, tu primer juego debe ser uno pequeñito Y pues, ¿pequeñito en qué sentido? Porque muchos dicen, ah, ok, yo juego RPGs de 50 horas Voy a hacer un RPG de, de una hora, estaría bien Sí, es muy pequeñito, una hora es casi nada Sí, pero digamos que lo complicado en ese tipo de juegos o en los juegos no es hacer el mapa grande o hacer que dure mucho tiempo Lo complicado es ahí es programar las mecánicas Y diseñar las mecánicas Imagínate que vamos a hacer un Mario Bros Vamos a hacer el primer Mario Bros Y tú dices, ah fácil, lo voy a hacer pequeñito Voy a hacer el nivel 1 nomás Y dices, ah ok, el nivel 1 es un, es un nivel de un minuto Lo voy a programar fácil Sí, efectivamente hacer un juego pequeñito pues es lo mejor que puedes hacer pero ¿qué vas a programar en el nivel 1? vas a programar prácticamente todo el juego aunque dure cinco horas, aunque dure una hora, aunque dure lo que sea hacer el nivel 1 de un juego es prácticamente programar todo el juego ¿no me crees? pues fíjate, por ejemplo en Super Mario Bros. 1 ¿qué mecánicas tenemos que programar? Número 1 nuestro personaje se mueve salta tiene caparazones que se aplastas o enemigo se aplasta, se muere. Los caparazones quedan ahí y los puedes empujar o patear para que se muevan. Puedes romper bloques, también hay un bloque oculto que te da una vida. También hay una flor, también hay una, una flor que te hace lanzar proyectiles. Entonces tienes que programar ese lanzar proyectiles. Y también personaje cambia de color cuando agarras esa flor. También los honguitos que creces, que te da una oportunidad de vida. Cuando estás grande, pues te tocan o te pegan. Y no te matan Sino que te vuelven a más pequeñito Y ahí si te tocan Ya pues ya mueres Y también está la estrellita También están las tuberías Por donde puedes bajar Hay monedas Entonces todo eso Todo eso Lo tienes que programar Y, y diseñar tú Y eso es lo más complicado Hacer La estructura de que todo eso Funcione bien Entonces ahora nos vamos Al nivel 2 Dices Ah mi juego Es de un nivel Está fácil Lo hago poquito rápido Ahora ya hacer el nivel 2, ¿qué, ¿qué vamos a tener que programar nuevo? Nada En el nivel 2 solo cambias el escenario Que tienes que diseñar el escenario obviamente Pero Ya está programado, ya el personaje se mueve Ya tenemos que el personajes salte, Que haya enemigos, que haya bloques que se puedan romper Que haya estrellas, que haya monedas Si acaso algún enemigo nuevo Como alguna piraña planta Pues sí se agrega, pero ya no tienes que programar tanto Entonces cuando Te dicen es un juego pequeñito No te haces no te a las horas o a la cantidad de niveles, sino básate a las mecánicas. Por ejemplo, un juego pequeñito, Flappy Beer, que es el más, que es el más común que te encuentres. ¿Cómo hacer tu Flappy Beer en 5 minutos? o ¿Cómo hacer un Flappy Beer en Game Maker, ¿Cómo hacer un Flappy Beer en Unity? Y en un par de horas ya lo tienes, a lo mucho. Entonces, pues sí, ese es un juego simple. ¿Cuál es la mecánica de Flappy Beer? Fácil. Que haya un, un nivel infinito porque el nivel no se va generando solo, bueno, se va generando solo, perdón Y el personaje solo salta y cuando vas tocando la pantalla o cliqueando o presionando un botón lo que sea El personaje va subiendo y el personaje también cae porque hay como gravedad Y van apareciendo tuberías que tienes que pasar por el medio, listo, eso es lo que tienes que programar, es poquito ¿Y el juego cuánto puede durar? Puede durarte si eres muy bueno hasta horas jugando ese juego en una partida súper larga Si sí, el juego está planeado para ser un poquito difícil y pues para hacer no sé 50 puntos y ya más o menos se ponga algo difícil Pero te ha dado más horas de juego que el primer nivel de Super Mario Bros Que es más difícil de programar Entonces por ejemplo no te bases en las horas o los niveles Básate en las mecánicas Tu primer juego debe tener pocas mecánicas Pocos estilos de mecánicas Que salte, ok, qué mecánicas vamos a hacer con el salto ¿Qué puede ser nuestro personaje? que dispare? Okay, ¿A quién le va a disparar? Todo eso tienes que planificarlo. Y esa es la parte del game design. Haz un juego pequeñito primero y planifícalo bien. Lo, lo más divertido de, de hacer un juego para mí es planificar el juego. Es algo que realmente me gusta mucho. Es algo que con lo que yo me siento, digamos, un poquito más motivado o lo que sea. Entonces pues hay que ver qué onda con eso. Entonces sí, no te bases a, a juegos largos o, o así Lo que tú debes de hacer es un juego pequeñito Con mecánicas Una sola mecánica o dos o tres Pero que sepas para qué las vas a utilizar Y bueno, ya te dije También planificar el juego es parte del diseño del juego Y es el game design Es como ser el director del juego Antes era Antes el director o el, o el game design es, era como un poquito el que ponía las reglas de juego Imagínate que vamos a crear un juego de cartas ¿Qué reglas hay? ¿Qué reglas podrías inventar? O un juego de, de dados, de avanzar casillas ¿Cómo se te ocurriría? ¿Qué, qué, algo, qué nuevo se te ocurriría a ti? No sé, que, que si un jugador cae en la casilla donde está otro jugador Que se regrese al principio Ese es un castigo, pero es una regla que nosotros pusimos Y eso es lo que hace un game design Poner reglas para cómo se va a jugar el juego entonces, y y eso es una parte no difícil de hacer Pero es la parte más divertida para mí Es una de las que más me gustan, Planificar cómo se va a jugar el juego Y no nomás es poner mecánicas a lo tonto O que suenen chidas no De que mira, que tengo un doble disparo Triple, pero si hay un enemigo aquí Que haga esto, no, no Todo debe estar muy bien centrado Muy bien planificado Porque hay mecánicas que suenan chidas Como generación aleatoria de niveles Pero que hay un boss y qué tal Sí, suena muy interesante, muy chido Pero... Si va a ser tu primer juego o si va a ser tu primer game design Pues uff No creo que te convenga hacer algo así Volvemos a lo mismo, hacer un juego pequeñito Con mecánicas simples Y un diseño de Un game design pues simple Y pues eso es lo que yo recomendaría Para el game design hay muchas áreas Hay muchas cosas Y creo que un buen game design Debe saber de gráficos De música De programación un poco Y de cómo funciona el juego por dentro que es la parte de la programación básicamente Entonces si tú vas a hacer un game design O te late esa cosa Va a ser muy difícil Al principio Porque muchos se van por lo más Lo que suena más básico Lo que suena más Digamos simple O lo que suena más Más divertido en ese momento Pero una cosa es probarla Y otra cosa es hacerla Entonces pues ya depende de ti Y pues básicamente es eso ¿Cómo aprendo Game Design? Básicamente, tú haz tus propios juegos, es la manera más simple Viendo qué mecánicas puedes hacer, qué mecánicas no te gustan Qué mecánicas sí, sí funcionan, porque muchas veces decimos mecánicas Pero ya a la hora de ejecutarlas no son tan buenas No, no funcionan, no, no, no son tan divertidas como creíamos Y me ha pasado a mí muchas veces, y eso me pasó hace poco Con mi juego Bomb Blaster me pasó hace poco y realmente son... era una mecánica que sonaba interesante, pero pues no funcionó, no era tan divertida y voy a ver qué hago con ese juego ahora. Pero sí, pero si tú quieres adentrarte un poquito más en el Game Design, hay muchos cursos de gente que hace Game Design. En Plaxi, en Udemy, búscalos y quizás puedas aprender un poquito algo de algunos truquitos, algunas cosas que tengan que ver con esto. Y te los recomiendo mucho. Y pues bueno, solo que algunos sí son de pago Entonces ve bien las reseñas Ve bien si recomiendan Porque muchos te dicen cosas que, que uno ya sabe, pero no sé si tú ya las sepas Porque te digo La mejor manera de hacer un game design Es programar tu juego y hacerlo tú solo Para que veas que, que Es importante, por ejemplo En tu primer juego si vas a hacerlo por primera vez Va a haber una parte que no esté bien, no esté tan bien hecha. Por ejemplo, si no sabes programar, si lo tuyo son los gráficos, pues va a tener bonitos gráficos a lo mejor. Pero en la parte de programación o de los sistemas de movimiento, de los, las mecánicas que tengo, no van a estar como bien puliditas. Entonces ahí vas a fallar un poco, pero vas a entender más o menos cómo se programa, cómo funciona un motor de juegos, cómo funciona la parte de hacer el juego. Entonces ya tú ya aprendiste qué mecánicas o cómo funciona el juego. Entonces eso ya te va a ayudar un poquito a diseñar más o menos Qué es lo que estaba mal o, o qué puedes hacer para que tu juego se sienta bien Y básicamente es eso Muchos, por ejemplo, a mí me, muchas veces me han comentado De que, oye Tú haces muchos juegos de plataformas ¿Por qué todos tus juegos son de plataformas y disparos? Digamos que sí, pero es, es un género que a mí me gusta mucho Los run and gun los shooters de plataformas Y sí yo he hecho mucho y, y te puedo decir que de, de todos los que he hecho El que voy haciendo el último Siempre es el mejor Siempre hay algo que aprendo Del juego anterior aprendo aprendí cómo, Por ejemplo en el primer juego aprendiste cómo, cómo se movía el personaje En el segundo juego aprendiste alguna mecánica nueva En el tercero ya aprendiste otra Y así cuando vas haciendo juegos más y más Más jueguecitos Pues prácticamente vas aprendiendo mucho Y vas haciendo tu, que tus juegos gradualmente Vayan siendo mejores Incluso sin, sin darte cuenta de que tú lo estás haciendo Entonces pues Haz juegos, haz la recomendación más La mejor recomendación, haz juegos Como la práctica hace al maestro Al principio si quieres aprender algo Te va a costar siempre Si quieres aprender a tocar la guitarra Al principio no vas a poder tocar nada Pero conforme pasa el tiempo vas haciéndolo mejor Y vas a hacerlo más fácil y, y simple Entonces pues esta es la, mi recomendación Siempre Tú haz juegos simples Pequeñitos y ve haciéndolo Es la recomendación, la mejor recomendación que vas a escuchar Hazlo, simplemente hazlo Busca, pregúntale a la gente Y bueno, hablando de preguntar a la gente Ahorita te voy a decir otra cosa Lo de los foros Hay muchos foros Hay muchos grupos donde te pueden ayudar Hay gente que te... Hay una comunidad muy grande de desarrolladores En Facebook, por ejemplo, no sé si Muchos ya no utilizan Facebook, pero yo sí lo utilizo Porque hay grupos, hay grupos de desarrolladores de videojuegos Hay muchísimos grupos incluso, y en español y en inglés Incluso hay grupos divididos por el motor o por el engine O por o, o por géneros Por ejemplo, desarrolladores de juegos plataformas Hay un grupo que se llama así y tal O desarrolladores game maker en español Comunidad latina o comunidad, algo así hay muchos grupos de ese estilo y, y te recomiendo realmente estar ahí Y si tienes alguna duda Pregunta, siempre hay gente preguntando todo el tiempo Y si tú sabes alguna cosa ya después Pues, ayúdales a responder a la gente Ayúdale un poquito a la gente también Al principio yo pregunté Muchas veces en esos grupos Muchas veces preguntaba hey, ¿Cómo hago que mi personaje haga tal cosa? ¿Cómo hago que esto? Y siempre hay uno que me decía Ok, puedes hacerlo así Usas este tipo de herramientas Y es cuestión de ti de investigarlas Porque muchas preguntan y ¿Cómo hago que mi personaje se mueva? Y quieren que le, hasta les pongas el código ahí No amiguito, no amiguito Búscale, busca tutoriales Busca algo, busca, lee, lee más o menos la, Lo que te decía, la guía O la... El manual que viene en la página donde el motor Descargaste Y pues ahí más o menos te vas guiando Y te dicen, ok, eso se hace con Arreglos, con variables de ese tipo Entonces si llevas el motor, buscas Arreglos de ese estilo o las variables de ese estilo que te dijeron Y ya más o menos ves cómo funciona y cómo se implementa tu juego Si no entiendes vuelve a preguntar O vuelve a comentar ahí Pero tampoco pidas que te van a arreglar Tu código o hacer Porque muchos dicen, ah, es que no puedo, mi código o algo está mal Y pues no amiguito No se trata tanto de eso No me molesta, yo a veces los ayudo Pero también es molesto que la gente le digas la respuesta pero, Y prácticamente no quieran aprender Quieren que se los des ya hecho Y eso no me gusta tanto entonces, pues más o menos tú continúa con la manera de hacer eso. Esas son mis recomendaciones más básicas. Hay mucha gente como tú que no sabe y que quiere adentrarse. Tú hazlo, simplemente hazlo y ganarles. No sé si te da una competencia tampoco, pero pues básicamente es eso, ¿sabes? Tú un poquito comenzar haciendo esas cosas y poco a poco, poco a poco tú siempre vas a tener puedes aprender a hacer juegos y bueno, esas son mis recomendaciones, esas es un poquito como yo aprendí y yo sigo aprendiendo, no te creas tampoco un experto o que yo soy un experto porque todos seguimos aprendiendo, todos seguimos haciendo cosas, todos investigamos, todos sig yo sigo aprendiendo cosas de mis juegos, En malvavisco por ejemplo que hace poquito aprendí cómo hacer un enemigo que se mueva con que se mueva como un enemigo hecho por partes por ejemplo la cabeza es una parte, la cola es una parte, el cuerpo es una parte Y todos se van siguiendo así recorriendo, recorriendo el mismo camino Y pues eso, lo aprendí hace poquito Y lo voy a aplicar en mi siguiente juego obviamente porque me gustó mucho Y siento que es una manera pues simple de hacer ciertos enemigos Y lo voy a, voy a, voy a hacer eso básicamente Y bueno creo que hasta aquí voy a dejar el podcast del episodio de hoy Espero que te haya servido, que te haya gustado mucho Sé que a veces este capítulo pudo haber salido muy denso Muy rápido Porque muchos, muchas veces me dicen Hey, hablas muy rápido Pero es que no sé cómo bajar la velocidad de, de cómo hablo No sé cómo bajar la velocidad de cómo hablo Porque se me hace muy raro Lo estoy intentando y no puedo Entonces, pues Nada, yo soy Nabo Ya sabes que puedes seguirme en Twitter Búsqueme como arroba navodrop Si tienes alguna recomendación o algo, pues en Spotify no hay comentarios Pero puedes ir a Twitter y decirme Oye, esto me gustó mucho O esto no me gustó O me gustaría que le hablaras de estas de, de cosas y, Pues déjame un, un tweet Y ya yo lo veré Yo siempre contesto, siempre lo veo Y pues nada, nos vemos para la próxima papus No olviden dejarme su... Si es la primera vez que me escuchas Dejarme... Pues dale follow Dale Pícale a seguirme en, en Spotify No sé dónde me esté escuchando Si sí, en Spotify, lo más probable y pues sígueme ahí y pues no olvides de que nos veremos para la próxima. Papus. Ya. Yeah. Adiós.